0: Meus irmãos, vamos abrir a Palavra do Senhor em Mateus, né? capítulo 7. Você vai dizer, nossa, pulou, ainda faltava um pedacinho do capítulo 6. Não, irmão, faltava não. Deus, por sua providência, alguns meses atrás usou o presbítero Aloísio para pregar nesse texto. E não há nada que ser acrescentado, foi uma exposição muito edificante. Nós, então, passaremos adiante. O que o Senhor tem para nós. É julgamento. Falar sobre julgamento. Parece ser estranho, né? Primeiro culto, primeiro domingo, primeiro sermão de domingo, depois que a igreja é emancipada, falar sobre julgamento. Não é estranho, não. O julgamento é uma tentação que a igreja pode ter. É necessário falar sobre isso. Ao mesmo tempo, o julgamento é uma missão que a igreja também pode negligenciar precisamos falar sobre isso. Deus o sabe, Deus o fará, suspenda seu julgamento e ouça o que a Palavra de Deus tem para nos dizer nessa noite. Mateus, capítulo 7, do verso 1 até o verso 6, acompanhe com fé, atenção e esperança a leitura da Palavra do Senhor. Não julgueis para que não sejam julgados, pois com o critério com que julgardes, Sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão também, porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não repara na trave que está no teu próprio punho, no teu próprio, o como dirias dirás a teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu, hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis entre os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos deslacerem. Vamos orar pedindo a graça de Deus uma vez mais. Pai amado, aqui está a tua palavra, aqui está o teu povo. Que o Teu Espírito possa nos ajudar a compreender a Tua vontade revelada no texto. Que possamos entender o que o Senhor quer para nós. Que possamos compreender como Cristo é a provisão para as nossas vidas nessa área também. Em nome de Jesus. Amém. Cancelem o cancelamento. Essa foi uma frase muito chocante dessa semana eu não sei se você a viu eu não sei se você ficou sabendo dessa repercussão há uma página na internet um perfil no instagram chamado quebrando o tabu e ela encampou essa campanha e o fez com uma proporção gigantesca porque ela tem 7 milhões e meio de seguidores é uma página que tem um perfil notadamente progressista e ela mesmo, pasme, é responsável por vários cancelamentos. Aí você me pergunta, se você não está familiarizado com o ambiente digital, o que é um cancelamento? Cancelamento de forma mais particular e estrita é quando, por causa de alguma conduta, algum deslize, ou mesmo alguma coisa que é imputado justo ou injustamente, a pessoa perde seguidores. Se for uma figura pública, perde patrocínios. De algum modo, a sua reputação é arranhada. E os clamores são que ela seja excluída da vida pública. Isso é um cancelamento. Por que então uma página que talvez usou desse recurso em outros momentos, agora volta atrás, muda de postura, reconsidera sua posição? Por incrível que pareça, esse foi um debate gerado por um reality show que está passando na televisão eu creio que você sabe qual é. Mesmo que a proposta seja de mera alienação, uma discussão muito forte sobre julgamento e cancelamento foi lançada na sociedade, de modo que até aqueles que não acompanham de alguma forma se viram familiarizados com essa discussão nessa semana, ela fervilhou. Um grupo de pessoas acusando, julgando, o tempo todo, umas às outras, num ambiente que ficou insalubre. E as pessoas dizem, nós não aguentamos mais julgamento. Cancelem o cancelamento. O mundo está nessa discussão, essa semana. E a igreja. Poderíamos nós nos alienar dessa questão de forma alguma. Nós também precisamos dar uma resposta a essa questão. Nós também precisamos saber lidar de forma correta com julgamentos. Nós não podemos nos furtar disso. Porque há julgamentos que você precisa parar de fazer. Assim como há julgamentos que você precisa fazer. Cristo vai nos ensinar nisso, sobre isso nessa passagem. Recapitulando brevemente Porque nós nos aproximamos Das últimas partes do Sermão do Monte O capítulo 5 começa falando Sobre o caráter e a identidade Do cristão, as bem-aventuranças E depois Fala da relação do cristão com o mundo Ser sal na terra, luz do mundo E depois nos diz que nós precisamos Da lei de Deus para isso Inclusive, a partir da parte Da metade para o fim do capítulo 5 Nós temos correção que Deus faz Sobre interpretações erradas Capítulo 6 que nós expomos algumas semanas Fala da relação do cristão com Deus As suas práticas espirituais A doação, a oração, o jejum Logo depois, semana passada Nós vimos que Cristo passa a nos ensinar Sobre como nos relacionamos com as riquezas desse mundo Nós entendemos a sua precariedade E por causa disso nós evitamos a ansiedade É o texto que precede esse agora E o capítulo 7 Para encerrar esse grande discipulado que o Mestre está fazendo, nos ensinando a ser cristãos, quais seriam os últimos temas que Cristo trataria? É interessante que alguns intérpretes vão olhar para os temas do capítulo 7, depois você pode ler em casa, e vão dizer que são ensinamentos desconexos. Não são. Eu gosto muito da posição de Martin Lloyd-Jones, que ele vai defender a seguinte tese, há um tema central no capítulo 7. Que envolve todos os ensinos de Cristo, como uma linha que vai os costurando e os unindo. Sabe que tema é esse, irmãos? Julgamento. Não sei se isso causa um espanto no seu coração. No meu, causou grande parte do sermão de Cristo sobre como ser um cristão. Está direcionado a esse assunto, nós não podemos evitá-lo. Ele é fundamental, ele é importante. Nós devemos é aprender e corrigir nossos conceitos e preconceitos. Do verso 1 a 6, então, Cristo vai nos dar algumas noções preliminares sobre como julgar, o que julgar, o que não julgar. Nós veremos quatro coisas nessa noite, irmãos. Primeiro, verso 1 e 2, nós veremos que nós devemos evitar o juízo displicente. Versos 3 a 5, veremos que devemos rejeitar o juízo hipócrita verso 5 terceiro lugar, nós veremos que devemos exercitar o juízo amoroso e por fim, no verso 6 que parece não tem tanta conexão assim, mas tem perceberemos que devemos almejar o juízo discriminatório juízo displicente, juízo hipócrita juízo amoroso juízo discriminatório, haja juízo mas vamos um passo de cada vez para você não perder o juízo Versos 1 e 2 Vamos ler juntos essa posição da palavra Todos Não julgueis Para Você já falou algo sem pensar? Parece que é um descompasso a palavra chega primeiro do que o pensamento. Na verdade, irmãos, isso é um hábito. Vínhamos no caminho aqui. Eu, Letícia, Aslan e Dona Sônia. Dona Sônia comentou alguma situação. Eu rapidamente proferi o um juízo. É sem pensar. É de pronto. Apanhei do texto a semana todinha e pequei. Confessei. E confesso para vocês agora. Mas sabe por que nós falamos sem pensar e muitas vezes emitimos juízos quando não deveríamos? Não é só distração. É porque às vezes nós não levamos tão a sério as consequências de emitir certos juízos. É sobre isso que Cristo vai falar aqui. Ele começa esse texto tão famoso com um imperativo negativo. Não julgueis claro que esse texto aqui, ele é muito distorcido pastores abusivos falsos mestres pessoas que querem ficar no seu pecado sem ser confrontadas, usam esse texto como uma carta na manga, não julgueis e é claro que ele não deve ser tratado assim de forma absoluta, por quê? porque o verso 6 ele fala sobre julgamento não dei pérolas aos porcos como é que nós iremos os identificar? julgando depois, quando fala sobre falsos mestres, nos versos 15 até o verso 17, vai dizer que a gente conhece a árvore pelos frutos. Você vai ter que fazer um julgamento para conhecer falsos mestres. E eu posso citar aqui vários outros textos. Por exemplo... Lá em João 7,24, Cristo vai dizer Não julguem pela aparência, mas façam julgamentos justos Paulo manda que julguemos até os anjos Se eles vierem com uma revelação diferente daquela que Cristo nos deu Gálatas 1,8 A igreja deve julgar Nós precisamos entender então que tipo de julgamento está sendo proibido aqui nesse texto Na verdade, irmãos, o que o texto nos ensina é que o julgamento Por princípio E por regra Não deve ser a nossa primeira opção É como se fosse o seguinte A igreja vai ter que julgar você vai ter que julgar em algumas situações Mas quando isso acontecer Isso é a exceção e não é a regra Não é que você vai ser um julgador o um tempo todo Não é que você vai proferir sentenças e juízos rápidos A respeito de tudo, a respeito de todos Sempre que você vê alguma coisa, sua língua coça É disso que o texto está falando Você não deve ser assim Você não deve ser um crítico habitual você não deve ser alguém acostumado a expelir sentenças onde você não foi chamado. Via de regra, é assim que o crente deve ser. Não julgueis. Mas ciente, irmãos, que a maledicência, infelizmente, é uma tentação muito forte no nosso coração fora do jardim, o Senhor Jesus vai dar algumas razões para isso. Ele vai dizer, não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério que julgardes, sereis julgados Com a medida que medir sereis medidos É claro que aqui há uma aplicação social Nós sabemos que há aqueles que são muito rigorosos, meticulosos e implacáveis Um dia, quando caírem em erro, receberão o mesmo tratamento É claro mas não é só isso que o texto fala, porque por exemplo você pode ser uma pessoa discreta com medida, misericordiosa e compassiva e talvez no dia que você erre você seja julgado de forma implacável acontece na verdade alguns intérpretes vão dizer que é uma dimensão mais profunda nesse texto não julgueis para que não sejais julgados nós temos um sujeito oculto aqui e no grego nós chamamos isso Muitas vezes de passivo divino Quando há um verbo passivo E não se diz Quem é que vai causar aquela ação Via de regra No grego É o passivo divino É Deus que vai fazer isso Você está entendendo o que o texto está dizendo? Além de consequências sociais Do seu juízo e do seu espírito crítico Você vai ter consequências espirituais Deus vai lhe julgar Aí talvez você diga, graças a Deus por Jesus Cristo, não é pastor? Porque a justificação é pela fé, não é pastor? Eu digo amém. Mas é interessante que há julgamentos diversos na vida do crente. Por exemplo, quando Paulo está falando na igreja de Corinto e fala sobre um caso de disciplina, ele diz que se não julgarmos os irmãos, Deus nos julgará. E ele está falando de pesar a mão. O texto aqui não quer dizer que você, se for julgado, vai para o inferno. E vai, se você não tiver Jesus Cristo. Mas o texto está dizendo que mesmo a igreja e mesmo os crentes, se assumirem para si o papel de juiz, o juiz verdadeiro vai os disciplinar, vai os castigar. Ele não vai deixar passar isso. Ele não vai permitir essa usurpação. Sabe o que nós percebemos aqui, irmãos? Devemos julgar, devemos evitar o hábito de julgar os nossos irmãos, por causa do mandamento de Deus, por causa das consequências. Afaste da sua vida todo juízo desnecessário, todo juízo leviano, e por que não todo juízo displicente? A gente julga sem perceber, a gente fala quase que no automático. A gente se posiciona onde não é chamado E assim atraímos juízos para nós desnecessariamente Ana Júlias, temos duas hoje Imagine que acontece o seguinte A professora está fazendo uma prova E está fazendo perguntas para vocês E cada pessoa que responde errado ela tira ponto Talvez seja castigado e de repente ela faz uma pergunta para uma Ana Júlia e não para outra e você não sabe a resposta porque você vai responder, não é melhor deixar que a colega responda porque você vai responder se você tem tanto a perder porque você vai dar uma resposta quando não foi chamado eu sei que vocês não fariam isso, só se a língua coçar muito né? dá vontade de falar mas é isso que acontece com a gente também, os adultos Deus não chamou a gente para julgar pessoas e situações, mas a língua coça. A gente fala. E quando julga errado, é juízo que a gente atrai para nós. Não julgueis, irmãos. Abandonem o julgamento displicente. Abandonem o prazer, por favor. Sonde o seu coração com muita seriedade. Às vezes nós temos prazer de criticar os nossos irmãos. Uma satisfação no coração de emitir juízo. Eu só posso dar um nome a isso. Pecado. Arrependa-se. Você está trazendo maldição para a sua vida. Arrependa-se. Até porque nós fomos perdoados de ofensas muito piores. Nós devemos ser bondosos, misericordiosos, perdoadores no que for possível julgar com a melhor das intenções os nossos irmãos abandone o espírito crítico abandone o espírito julgador porque quem em sã consciência adentraria no tribunal tomaria o martelo das mãos do juiz e emitiria pesadas sentenças condenatórias mas por mais que seja insensata essa postura constantemente nos atrevemos a fazer isso proferindo juízos em processos que não nos cabem e assim julgamos sem conhecer todos os detalhes do processo escapa-nos o foro íntimo as inclinações do coração que são invisíveis aos olhos humanos mas julgamos julgamos desviando-nos nós mesmos da reta justiça porque a justiça condena essa postura e se fôssemos justos de fato não assumiríamos esse papel Julgamos em nosso próprio desfavor Pois ao fazê-lo Aumentamos as nossas penas Sempre que tomamos o martelo do juízo Pensamos estar exercendo o papel do magistrado Mas na verdade nos tornamos réus De grande pecado O julgamento injusto e descabido Que será punido por Deus Nós devemos abandonar o juízo displicente. Se você está aqui nessa noite e pensar assim, é a igreja é muito julgadora. O mundo também é. Você também é. Arrependa-se antes que você seja julgado por Deus no juízo final. Só isso que eu tenho a dizer. Em primeiro lugar então, irmãos, abandonemos o juízo desprecente. Em segundo lugar, nós devemos rejeitar também o juízo hipócrita. Versos 3 a 5, vamos ler todos juntos. Agora você pode colocar a sua voz para fora, o senhor lhe, lhe permite isso. Versos 3 a 5. Por que veis tu? Você conhece a expressão pagar pela boca? Letícia conhece minha esposa. Certa vez na sua adolescência ou juventude, ela disse, nunca que eu namoro com um presbiteriano. Talvez exatamente por essa postura que os presbiterianos têm de muitas vezes ser julgadores. Pagou pela boca, casou com um pastor presbiteriano. Sabe quando nós pagamos pela boca também quando julgamos? Quando a gente pega uma situação e diz, que coisa horrível, que pessoa terrível, eu jamais faria isso. Aí às vezes a gente faz, né? Mas o texto aqui apresenta um caso pior. A gente está fazendo talvez algo pior, ainda está falando dos outros. Esse é o julgamento hipócrita. E nós precisamos reconhecer um perigo aqui que está sendo martelado capítulo após capítulo do Sermão do Monte. Talvez um dos pecados que mais tentem o coração de homens e mulheres religiosos seja exatamente a hipocrisia. Viver para ensinar, viver para aparecer e não viver para Deus, viver para os homens. Olha o que está acontecendo aqui nessa cena. Cristo vai usar uma, uma cena ridícula. Ele vai falar sobre alguém que tem um argueiro no olho O paralelo cultural mais próximo aqui Seria um cisquinho Sabe aquele abençoado do cisco Que cai no seu olho E você vai no espelho E você não enxerga Ele incomoda, ele coça, ele irrita Mas você não enxerga Mas está lá O irmão está com um cisco no olho Ao mesmo tempo Trave Pode ser traduzido como Um pilar que sustenta uma casa Tá vendo essa coluna aqui? Seria mais ou menos algo assim que Cristo está falando. Você consegue ter a perícia. Você se esforça. E você enxerga o cisco no seu irmão. Mas tem uma trave. Tem uma coluna no seu olho. Que precisa de esforço para não ver. Você se esforça para ignorar o seu pecado. E você esforça-se. Para cascaviar e achar o pecado do outro. Tem mais. O verso 4 Ainda vai dizer que essa pessoa Ela é Tão educada Olha como ela coloca Como diria a teu irmão Deixa-me Deixa-me tirar o argueiro do teu olho Quando tens a trave no teu Aparentemente bem intencionado Aparentemente justo Aparentemente razoável Tudo aparência Porque Cristo vai sentenciar no verso 5 Hipócrita hipócrita. Você não se preocupa com a justiça, com a verdade com a santidade, porque se assim fosse, você primeiro tiraria a trave do seu olho. Você ignora colunas e você tropece em ciscos. Você não é justo. Você não é santo. Você é hipócrita. Na verdade isso se aplica, irmãos Nas vezes que nós Condenamos pessoas por coisas que fazemos Em oculto Isso se aplica Quando condenamos pessoas por coisas Que queremos fazer, mas não temos coragem Isso se aplica Até quando você Condena pecados das pessoas E ignora que o seu coração Crítico e julgador É um pecado maior até do que o pecado Que aquele irmão está cometendo nós não deveríamos ser médicos nessa circunstância. Nós deveríamos ser pacientes. E agir de forma contrária. Traz condenação dentro de Deus também. Traz juízo. Imagina só, Juju, que você tem um cisco no seu olho. E alguém se oferece para tirar. E essa pessoa pega um alicate e diz, calma Juju, eu vou tirar. Nossa, você vai arrancar meu olho. Mas ela vem na sua direção e de repente ela dá de cara com essa coluna. Desculpa, eu estou sem óculos, eu não vi. Você vai deixar que essa pessoa faça essa operação? Ainda que você deixe, o presbítero Aloysio não vai deixar aqui. essa pessoa, cega desse jeito, toque na sua filha. O que te faz pensar que Deus cuida ou zela de forma menor dos irmãos aqui da igreja? Você cheio de pecados vai querer tocar na alma de alguém em pontos frágeis e o pai dela, que é Deus, não vai permitir. Abandonemos o juiz hipócrita. Muitas vezes nós preferimos ficar olhando para os irmãos do que encarar os nossos próprios pecados porque é doloroso mas é o melhor a se fazer irmãos quando a gente fica olhando demais para os outros a gente só aumenta em pecado quando eu gasto essa energia e esse tempo em olhar para mim mesmo eu vou produzir quebrantamento e santificação e vou agradar a Deus invista tempo em sondar o seu coração mais do que sondar os outros você não tem capacidade disso nós temos aqui uma cultura de confissão nós confessamos pecados aqui nessa igreja quanto mais a gente confessa menos a gente julga abrace o evangelho que não sejamos aqui aqueles que são rigorosos com detalhes no que diz respeito à vida alheia mas que são displicentes com faltas escandalosas na sua própria vida que não sejamos aqueles que têm julgamento severo sobre os outros. E que julgamos uma profundidade que parece até que a gente tem acesso a câmaras ocultas do coração. Contudo, tratando-se de si mesmo, prevalece a cegueira. De quem é totalmente inocente no tocante ao veneno interior que ainda reside em nós. Duplo padrão é pecado, é farisaísmo. Mas nós não precisamos disso irmãos Aquele que contempla os seus pecados crucificados em Jesus Cristo Não precisa disfarçar virtudes apontando o erro dos outros Você pode confessar que é pecador Não precisa se esconder numa postura de julgamento e hipocrisia Você sabe que a retidão não é sua, é de outro Mas você recebeu pela fé e pela graça sabia que muitas vezes a postura julgadora é tentar se justificar rebaixando os outros você se justifica quando você rebaixar você mesmo e recorre à justiça de Cristo justificação pela fé e não justificação pelo julgamento hipócrita abandone isso rejeite esse juízo e ao mesmo tempo eu alerto você que está aqui nessa noite você só pode abandonar o julgamento hipócrita se você for justificado pela fé. Você já foi? É só isso que eu tenho a dizer para você nesse momento. Devemos rejeitar e abandonar o julgamento displicente, o julgamento hipócrita. Mas vamos à parte positiva do texto, aí você faz... Uh, nós devemos exercitar o juízo amoroso. Tem um juízo que é importante, que é bom e que nós devemos exercitar. Verso 5 mais uma vez, só esse Prepara aí para você não perder a leitura Hipócrita Tira primeiro, vamos lá Hipócrita, que eu digo de novo é Hipócrita, tira primeiro A trave do teu olho E não é A trave do, do teu olho Devemos amar mais E julgar menos Eita que slogan Conhecido na nossa sociedade eita como isso deixa, deixa a gente tranquilo quando quer ficar no seu cantinho sem ser incomodado eita como essa palavra é boa quando a gente está se acovardando de tratar problemas que devemos considerar e quando a gente vê um texto desse a gente fica com medo de julgar realmente mas omitir-se não é uma opção o verso 5 ele trata de um aspecto positivo do juízo um juízo necessário mas é um juízo humilde E é um juízo amoroso O versículo 5 vai dizer assim Tira primeiro A trave do teu olho Então verás claramente para tirar Olha só irmãos Nós temos sim a obrigação De ajudar os nossos irmãos Porque pode ser um cisco Mas ele está onde não deveria Pode ser um cisco Mas ele machuca o seu irmão Pode ser um cisco, mas o olho que tudo vê não tolera essa impureza. E se você enxerga isso no seu irmão, você deve ajudá-lo. Agora para isso existe um procedimento. Existe um processo. Primeiro, você arranca a trave do seu ouro. Primeiro, você se quebranta na presença de Deus. Primeiro, você reconhece o seu pecado, porque aí você contém a sua língua porque aí você modera o seu julgamento, porque aí você reconhece a sua necessidade de graça e pode sim ser instrumento na vida do seu irmão. A figura que Cristo usa aqui é tão forte. Martin Lloyd-Jones, que já foi médico, né? ele vai explicar no seu comentário que o olho é uma das partes mais sensíveis do corpo humano. Jesus, como é difícil tirar ciscos do meu olho eu tento e o olho fecha. Automaticamente, quando o, o dedo vai se aproximando, o olho fecha. Não sei se você é mais resistente do que eu, mas comigo é terrível. Há um mecanismo de defesa porque é sensível. O médico que vai tocar nessa parte do corpo, ele tem que ser muito paciente, muito cuidadoso. Você está percebendo que essa ilustração é profunda? A alma dos nossos irmãos... É preciosa E é delicada Se eu quero tocar nessa alma Para curar, para ajudar Eu tenho que ir com muito cuidado Com muita humildade E com muito amor Essa operação tem que ser feita Debaixo da graça de Deus Mas ela tem que ser feita eu quero lembrar você aqui Algo que eu disse muitas vezes na série de Efésios A primeira série da igreja Olha o saudosismo tomando conta desse momento A santidade é um projeto coletivo Eu preciso da igreja Para me tornar santo E muitas vezes Isso envolve confrontação Isso envolve um julgamento A respeito do nosso estado espiritual Mas esse juízo tem que ser amoroso, irmãos nós precisamos de um ambiente onde haja acolhimento, mas não omissão. Onde se estenda a mão, mas que toque feridas. Onde desconforto seja até produzido, mas tudo isso com carinho, impaciência e cura. É como Efésios vai dizer, é falando a verdade em amor. Em todas as nossas atitudes, para com o nosso irmão. Nós devemos evitar ser o juiz Que é um carrasco e que julga o tempo todo Devemos evitar ser um hipócrita Que acusa os outros enquanto faz aquilo que aponta Nem juiz, nem hipócrita, mas irmão Que cuida dos outros E que primeiro acusa a si mesmo Para depois procurar ser construtivo E abençoar o próximo Cisco incomoda ajude a tirar o cisco dos seus irmãos esse é um ministério que está intimamente ligado às figuras de autoridade não é? os pais têm a obrigação de tratar esses problemas nos seus filhos filhos entendam quando os pais vão lá e tocam na feridinha igreja vocês elegeram oficiais aqui que terão que tocar em feridas enquanto eles fizerem debaixo da palavra e com amor respeite entenda que é Deus trabalhando na sua vida inclusive essa é até é uma orientação você não precisa julgar mas você elegeu homens que vão julgar e eles colocaram esses fardos sobre as costas dele porque quiseram nós temos esse papel difícil então ao invés de ficar falando das coisas da igreja, procure quem pode resolver diante de Deus e que vai ser cobrado por Deus mas ao mesmo tempo eu quero te alertar que como igreja, todos nós temos esse papel comum, ajudar um ao outro a ser mais parecido com Jesus Cristo. Agora você sabe, eu tenho certeza, quando alguém se aproxima de você querendo ajudar, no jeito de falar, você percebe se aquela pessoa quer te menosprezar ou quer te abençoar. Que sejamos do segundo tipo. Reitero mais uma vez, a santidade não é um projeto individualista, até porque ela foi projetada por um Deus triuno e deve ser desenvolvida no seio da comunidade cristã. Nós precisamos de olhos que nos ajudam com os nossos pontos cegos, nós precisamos de lábios que falam na hora certa, do jeito certo e que silenciam a insensatez do nosso coração. Nós precisamos de mãos que tocam a ferida, que tiram o cisco e que nos erguem quando estão caindo. Ser igreja é exercer juízo amoroso. Que façamos isso por amor a Deus e por amor aos nossos irmãos. Se você ainda não faz parte da igreja, não tem comunhão com a igreja porque ainda não entregou a sua vida a Cristo, você precisa de Cristo e da igreja e dos irmãos. Para seguir a sua jornada na fé É só isso que eu tenho a dizer Juízo displicente Devemos evitar Juízo hipócrita devemos rejeitar O juízo amoroso nós devemos Exercitar E por fim Nós temos o juízo discriminatório Que nós devemos desenvolver Só o verso 6 é um verso só Acompanhe a leitura para não perder Vamos lá Não deis aos cãos o que é que esse verso tem a ver com o texto anterior? E ele parece falar de juízo e julgamento de uma forma tão dura, que chega a causa um desconforto. Que nós temos aqui é o Senhor Jesus como o mestre mais habilidoso que já existiu nessa terra, equilibrando verdades, para que a gente não force mais um ponto e distorça a escritura ele vai nos mostrar aqui irmãos que o cristão, ele tem certos tipos de julgamento que ele precisa fazer porque se assim fosse não haveria disciplina eclesiástica na igreja se assim fosse nós não combateríamos erros doutrinários que fazem mal à fé cristã, heresias que assolam a igreja, falsos mestres. Existem julgamentos que devem ser feitos. E um deles está aqui. Reconhecer quem é sincero, mesmo enganado, mesmo errado, e reconhecer quem é um zombador e um escarnecedor. Olha que juízo sério. E Cristo está dizendo que a gente deve fazer. Entenda a figura aqui. O texto vai falar sobre coisas santas. E o texto vai falar sobre uma pérola. Seguindo o linguajar de Mateus, que ele vai usar, por exemplo, no capítulo 13. Muito possivelmente ele está se referindo à pregação do Evangelho. É o tesouro que a igreja tem. A palavra de Deus. Ele vai dizer que ela não deve ser dada a dois tipos de pessoas os cães e os porcos. Os cães aqui, irmãos, não é o cachorrinho que fica lá na sua casa, aquele poodle que late, que soe, que morde a canela de quem visita a sua casa. E é cão selvagem. É aquele que está na rua, que não é domesticado. E porcos? Não é a Peppa Pig? É o porco para o judeu, que é um animal impuro. O porco aqui na ilustração, ele vai confundir a pérola com o seu alimento, ele vai rejeitar. E o cão selvagem vai avançar para cima de você. Você percebe o que o texto está ensinando? Circunstâncias e pessoas que se você pregar o evangelho, se você confrontar e que, se você compartilhar a palavra... Não vai ser somente perda de tempo, não. Você vai conseguir o efeito diverso totalmente do pretendido. Provérbios diz assim, capítulo 9, 7 e 8. Quem corrige o zombador traz sobre si insulto. Quem repreende o ímpio mancha o seu próprio nome. Não dá certo e traz consequências. Mas vê o pior. Verso 8 Não repreenda o zombador, caso contrário ele te odiará Repreenda o sábio e ele o amará Você quis ajudar, mas foi pior O texto está ensinando aqui irmãos Que você precisa fazer alguns juízos Ele não está ensinando que você não vai pregar Para quem não é que você tem que fazer isso mas você tem que reconhecer pessoas que têm um coração tão endurecido que pelo menos naquele momento a palavra que você dá vai piorar ele. Ele vai se afogar mais em pecado. Ele vai rejeitar mais. Ele vai desprezar mais Jesus. E o ponto é justamente esse, a sua pérola é valiosa. Não deixe que Cristo seja pisado por zombadores. Meus irmãos, nós não devemos ser julgadores. Dizia o nosso irmãos pujam, Mas nós não podemos ser tolos Ignorar que existem Más intenções e corações Que distorcem a palavra de Deus Deus não te chamou Para ser ingênuo É por isso que o julgamento discriminatório É tão importante É como um pai Que chega para o filho E diz assim Não julgue o seu coleguinha na escola mas esse mesmo pai vai dizer, mas não aceite coisas de estranhos. Ou seja, existe um relacionamento onde não tem que haver julgamento, mas existe outro relacionamento onde ela tem que ficar com o olho aberto. Crente, você precisa desenvolver esse juízo. Eu sei que o texto está falando aqui, em primeiro lugar, sobre falar, isso é importante. Mas voltando antes, até o ouvir. Você tem que exercer julgamento. Irmãos, chega. Chega de ouvir todo mundo. Como é que você está ouvindo alguém amanhã que vai desfazer tudo que você ouviu aqui na palavra? Como é que você vai estar tá recebendo qualquer mensagem que te mandam pelo WhatsApp? Irmãos, exerça juízo discriminatório à luz da palavra. Isso não vem do Senhor, não vou ouvir. E aqui eu não falo só de falsos mestres. Quantas vezes a gente não está bebendo conceito na segunda-feira? Está ouvindo pessoas que nos dão péssimos conselhos. Sabe reconhecer o que é pérola e o que é lixo. Isso é crescimento, irmãos. E agora falando sobre não dar pérolas aos poucos, deixa eu dar uma aplicação muito forte. Quantas vezes a gente não fica discutindo doutrina com quem ainda não nasceu de novo? Não faça isso com a Palavra de Deus, não. Pregue, fale de Jesus, mas não fique discutindo doutrina, não. Tá, Nosso irmão Juan ali, Jéssica, eu me lembrei agora de uma vez que a gente foi evangelizar num asilo. E aí... Naquela época por providência né, Cada um foi para um quarto né, Foi conversar com, com um idoso E eu peguei justamente um que se dizia Gnóstico Cara Cheio de teoria louca Eu passei quase duas horas conversando com aquele homem E ele puxava história E teoria Ele precisa ouvir sobre arrependimento E fé, se a gente começar a discutir Teologia com quem não nasceu de novo é jogar a pérola aos porcos a gente tem que orar para que o porco se converta Outro, outra aplicação muito forte os mais jovens aqui será que quando você não está discutindo teologia e doutrina na internet com um bocado de gente que não conhece Jesus ouvindo e vendo aquele ciclo todo você não está jogando pérola aos porcos não? será que o lugar de discutir essas coisas não é aqui dentro? Eu digo isso, para que a gente cresça. A tarefa da igreja, ela envolve proclamação. O uso de palavras está no centro da nossa missão, mas isso não te autoriza a ser um tagarelo insensato. O silêncio tem o seu lugar. Assim como a prudência de quem observa mais Fala menos e fala na hora certa as coisas certas Isso é exigido do servo de Deus Sabedoria A nossa semente é muito preciosa Ela não deve ser colocada na mão de quem a usa como palco Para seu escárnio e sua própria condenação Eu me lembro por exemplo de Jesus Que deixava de fazer milagres em alguns lugares Não é porque a incredulidade roubava o seu poder mas é porque ele sabia que ela ia ser só escárnio Ele não ia participar daquilo Ele fazia milagre Onde ele podia anunciar a salvação O nosso tempo é escasso As necessidades são grandes Não podemos desperdiçar nossa semente No solo infértil da insensatez Saiba a quem ouvir Saiba a quem falar Quando falar Como falar E para isso Desenvolva um juízo discriminatório. Você que está aqui nessa noite. Ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo. Não seja um cão raivoso. Não seja um porco impuro. Seja uma ovelha do Senhor. Ele transforma. Ele salva. Venha. E fuja do juízo vindouro. O assunto dessa semana Foi cancelamento e julgamento É interessante que até dois dedos de teologia Pastor Iago Martins entrou nisso e fez a seguinte postagem No mundo, quando você erra, você esconde Se descobrirem, você é cancelado e excluído Você tem medo de ser descoberto Na igreja, quando você erra, você confessa se descobrem, você é amado e restaurado. Você é livre para expor as suas misérias. Mundo um, não, Igreja um, mundo zero. A gente sabe que nem sempre é assim. A gente sabe que nem sempre a gente evita o julgamento pecaminoso e estende o julgamento amoroso. Mas o Senhor te chamou aqui nessa noite para confrontar o seu coração para que você aprenda a julgar, segundo a reta justiça, de forma amorosa e humilde, e para que você aprenda a não julgar de forma precipitada, displicente e hipócrita. Julgue o seu próprio coração, peça graça ao Senhor.